0: começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri.
1: Eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos falar sobre a postura do assessor. Como que o assessor deve se portar nas situações que a gente tem no dia a dia. Qual que é a postura ideal? O que, que a gente espera de um assessor? O que, que o influenciador espera? O que, que o cliente espera? O que, que o mercado, mercado espera do assessor?
1: É, isso é um assunto muito legal porque às vezes o assessor ele coloca muita expectativa no influenciador. Né? Então ele acha que só o influenciador tem que ser o perfeito, tem que estar tá bem posicionado tanto na, nas suas redes sociais, né? tanto no digital quanto no pessoal, mas ele não entende que a falta de postura dele prejudica e muito no, no fechamento da ação. Né? Total. Então é isso que a gente vai falar hoje E não só a postura física né? Não só num evento E também na parte de responder e-mail Responder mensagens né? Então tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso hoje O quanto a falta de postura dele prejudica o influenciador
0: Exato E legal tu, tu começar dessa forma Porque semana que vem a gente vai sobrar um podcast Que vai falar sobre os motivos pelo qual você pode não estar conseguindo fechar público e um dos motivos é esse vídeo inteiro, né? Então, esse vídeo inteiro pode estar prejudicando você de fechar a publicidade, pode estar prejudicando o seu influenciador em vários âmbitos. Uh, a gente já falou várias vezes aqui o quanto né, o assessor precisa fazer um bom trabalho para que, consequentemente, o, o influenciador faça o job. E hoje é sobre postura. Qual que é a postura que a gente espera? É muito louco, porque como o nosso mercado é muito novo, né? É, tem muita gente jovem, tem muita gente que, às vezes, nunca trabalhou. Tem, tem vezes, tem, falta um, como que a gente fala? Falta assim, um, um todo mundo sabe Experi como... Um,
1: é, experiência?
0: Não, é, é, é tipo assim, um, um modelo, vamos uh -huh. dizer. Todo mundo sabe como um advogado deve se, se portar. Se portar. Uh -huh. Agora, ninguém sabe. Por quê? Porque é novo. Porque o assessor não sabe, né? E não tem nenhum, nada que a gente, não tem nem onde a gente pesquisar, não tem uma, nada na faculdade. Tu entende isso?
1: Entendo, entendo. Mas eu também acho que vai muito do bom senso.
0: Eu também, acho.
1: Sabe, eu acho que não existe uma estrutura, não existe um passo a passo, mas, pô, é, responder um WhatsApp de uma maneira correta, escrever um português correto, não precisa nem ser formal, eu digo correto, nem né? Nem é formal, é, não Nem área, precisa mas... ser formal, mas é questão de bom senso, sabe? Não precisa ter nenhum curso para poder fazer o atendimento bem, saber como se posicionar com o cliente, enfim, é... de um modo é... geral. Então, acho que é mais questão de bom senso do que de curso mesmo em sabedoria.
0: Falta bom senso no nosso mercado. Falta bom senso mesmo, isso é verdade. Mas assim, existe, existem pessoas que faltam bom senso e existem pessoas que faltam experiência mesmo. É, Às vezes experiência,
1: preparada. é experiência preparada. Experiência
0: profissional mesmo. Que olha lá, gente, lá atrás, primeiro chefe, primeiras situações. Eles foram nos conduzindo, nos moldando, nos dizendo como se portar. Porque o que a gente espera de um assessor é uma postura profissional antes de qualquer coisa, né? Tu... Por mais que o nosso mercado seja livre, seja leve, seja jovem, tenha evento, tenha festa, tenha um monte de coisa, é profissional. Uhum. Então, eu acho que o que mais falta é postura profissional. De alguns, por absoluta irresponsabilidade e falta de bom senso e não... Às vezes nem querem aquilo, estão cagando. E outros, por uh, falta de experiência mesmo.
1: Sim.
0: Né? Então, eu acho que começamos com uma boa dica. Postura profissional, né? A gente espera uma postura profissional em todas as situações.
1: Que é o mínimo. E não só aqui, né? Em, em todos, os, todos os trabalhos. E é um trabalho, né? Então, é, é uma. Pro... Talvez o que, o que falta é as pessoas verem isso como profissão. Tu acha que não? É, e, ou, ou, ou tu acha que o pessoal já, já, já tá enxergando como uma profissão, como algo.
0: Assim, eu acho que tem algumas pessoas que ainda não, mas a maioria das pessoas, a maioria dos assessores já entende como profissão, já vive daquilo, uhum. já trabalha todos horários, tudo certinho. Uhum. Mas. Uhum, falta, falta o, o, a, o profissionalismo mesmo ali, sabe? Porque a gente, por exemplo, né? Como vocês sabem, a gente, a gente trabalha com planejamento também. A gente contrata muitas assessorias e muitos assessores já que estão na carreira há anos, que vivem disso e tal. E mesmo assim, falta o profissionalismo. Uhum. Então, não sei se, se as pessoas não estão encarando como profissão. Mas pode ser que alguns estejam mesmo.
1: Então tá, então aqui é, eu separei alguns tópicos para a gente falar hoje, tá? Eu separei em dois momentos. É o momento da postura profissional do, do assessor em eventos, então assim, externo. Em, é, em momentos externos, em reuniões com clientes, em eventos, então coisas que têm um contato físico, né, na parte física ali. E o momento do dia a dia, né, na parte ali do atendimento, responder e-mails, enfim, coisas que são fora é, essa parte do do externo com os clientes, Eu tá? acho
0: muito legal a gente falar dessa questão de físico, né, de externo, de acompanhar em campanha, evento, viagem, tudo mais. Até porque as coisas voltaram, né? Tá todo uhum. mundo fazendo evento, todo mundo fazendo campanha, shooting, estúdio, tudo mais. Tá, o presencial uhum. tá muito forte. Eu né? Tava
1: até falando sobre isso porque semana a invest tem três. Assim, fazia muito tempo que estúdio, a gente não né? tinha a, a ação de estúdio. Só semana a invest tem três. E bem legais, assim, então, realmente está voltando
0: com tudo, né? Total. Então, é importante a gente falar disso nesse momento. E ainda mais que a gente está entrando aí, vai, vai começar a entrar no segundo semestre, que é o melhor semestre para o influencer marketing. Então, vai bombar de estúdio e vai bombar de job. De estúdio, né? Que eu digo de ações offline e vai, e vai bombar de job. Então, eu acho muito legal a gente falar disso. Primeiro ponto que eu queria trazer para a gente conversar. É como que funcionam as ações offline, né? Uhum. Como que... Primeiro que o assessor, ele não precisa... Isso muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta. O assessor, ele não precisa estar em todos os eventos, todas as ações off. Mas se ele estiver, ele vai ter muitas vantagens. Justamente nisso, nessa questão do, dos tópicos que a gente vai tra trazer. Às vezes ele mora longe, o cliente não vai pagar passagem. Tem todos esses pontos, ok. Tenta fazer uma chamada de vídeo com o influenciador. Pede para ele passar o celular ali para falar com a gerente, para alinhar algum ponto. Tenta se fazer presente de alguma forma para acompanhar o influenciador. Tá,
1: uma pergunta. Quando for fechar um job, já tem que estar tá incluso? a
0: passagem e a hospedagem de uma de um acompanhante também tem que mas olha só o que acontece muitas vezes é o influenciador tem alguns cenários né o influenciador mora em São Paulo o chute vai ser em São Paulo o influenciador mora em Recife
1: o assessor. o assessor
0: mora em Recife então quando isso acontece o muitas vezes a marca contratou o influenciador de São Paulo para fazer o chute em São Paulo justamente porque era, ele era de São Paulo pra não ter que pagar custos de viagem e tudo mais. Então, ele não vai pagar a passagem só do assessor pra vir. Tá. Entendeu? Uhum. Isso, isso não acontece. Ok. Mas agora, se os dois são de Recife... Se o influenciador de Recife e o assessor também, tem que ser, sim, com acompanhante. Daí vem o assessor e o influenciador de Recife para São Paulo fazer o tá, um chute.
1: E tu acha que, nesse caso, é, seria bacana o assessor, por conta própria, contratar alguém para fazer um frila alguma coisa do tipo, só para só acompanhar, para não deixar o, o influenciador desamparado? Ou não?
0: Ah, interessante essa ideia. Eu teria um pouco de... Assim, eu contrataria alguém de confiança. Se uhum. eu tiver... Ah, tem alguém super de confiança em São Paulo, que a chance de fazer merda e não ajudar é muito maior. Sabe, tipo...
1: E te acabar queimando, né? É. Acabar e queimando. Eu... se é uma pessoa que não tem a postura, que é o que a gente vai falar hoje. Exato. O que fazer, a... entendeu? Uhum.
0: Perfeito. Vamos entrar exatamente nisso. Que eu vou contratar a pessoa pra vir aqui pra São Paulo. Eu sou lá de Florianópolis. Eu vou... Oh, os, os, os trânsito aí estão nos uhum. É... Eu estou lá em Florianópolis, eu vou contratar um, um amigo meu de São Paulo para ir. Vou pagar um valor simbólico para ele só para o influenciador não ficar desamparado. A pessoa vai ficar lá, todo mundo vai achar que ele é o assessor, aquela pessoa que ela precisa uhum, chegar. Uhum. Então ele vai começar a ser questionado de quais são as entregas contratadas, de como que deve ser o shooting, do que que o influenciador precisa, de qual look, de qual roupa, de qual posição, se ele quer água, se quer shampoo, se quer condicionador, se quer o que que ele quer comer, se ele tem alguma restrição alimentar, se...
1: Ter um a pessoa tem que estar tá muito
0: preparada uhum. e a pessoa tem que ter postura que é porque ninguém quer levar ninguém pro estúdio para ser um peso morto é isso que é, um, é isso que é uma preocupação muito grande das campanhas não vai ninguém para dentro do estúdio para ficar ali parado uhum. não porque atrapalha então o cara tem que estar tá ali para conseguir ajudar o influenciador então ele tem que ser bem atinado tem que ser uma pessoa de produção e tal para ajudar a arrumar o cabelo ajudar a arrumar uma roupinha se tá alcançar uma água um café Ajudar até ali na preparação do estúdio, sabe? Se mostrar à disposição. Porque tu não tá ali só pra fazer um peso. Tu tá ali pra fazer relacionamento e pra organizar e assistir o influenciador. Né? Pra dar assessoria pro influenciador. Então, se você vai contratar alguém pra acompanhar ele... Que seja alguém da sua confiança uhum. e que seja uma pessoa que. Porque às vezes a pessoa dá confiança e ela não tem o perfil, ela não consegue se relacionar muito bem, ela não é. Às vezes é uma pessoa super analítica, né? Super uhum. tímida. Uhum. Não. Vai mais atrapalhar, porque as pessoas vão sair com a impressão de que aquela pessoa era o assessor. Não vai chegar informação em todo mundo do estúdio de que era um, um assistente, alguém, né? Uhum. Que, que foi convidado de fora. Daí pode queimar. Tá. Então, a postura que a gente espera desse cara... Que é o assessor que vai estar no shooting... É... Um... Dar assistência pro influenciador. Isso é o básico. Até quando tava, a gente estava fazendo a pauta aqui... Eu e o Jonathan... Ele lembrou de uma situação... Que a gente... Com, a gente fez um evento... Super legal com vários influenciadores contratados, influenciadores que não são assessorados pela gente, porque a gente faz planejamento, né? Então, a gente, né, aqui na agência, a gente tem algumas marcas que são nossos clientes e essas marcas contam com a nossa inteligência para selecionar os influenciadores para fazer a campanha. Então, a gente, eles criaram um evento e a gente selecionou quais influenciadores iam divulgar e participar do evento. Ok, chegou lá, tinham vários influenciadores com um assessor e alguns sem assessor, uhum. Uhum. só que uma das influenciadoras, era uma influenciadora que ia participar de todos os dias do evento e ela tinha um papel muito importante. Então, ela precisava de maquiagem, de cabelo, ela precisava bater roteiro, ela precisava de roupa, ela precisava... Se ela... alimentar. Se alimentar, ela precisava de uma estrutura pra conseguir fazer o evento, né? E, e a maioria podia, né, se é um evento ali de 20, 30 minutos, uma horinha, a pessoa chega, faz e vai embora. Mas era um evento de 4, 5, 6 horas que a pessoa ficava ali à disposição. E fora,
1: e fora a parte do evento que ela tinha que fazer, ela tinha todas as entregas nas redes sociais dela,
0: uhum. que já estavam
1: sendo contratadas, já tinha sido tudo combinado, combinado antes. Então, é, tinha que dar, to, dar todo o suporte para ela gravar o conteúdo nos intervalos para poder postar esse conteúdo é, nas redes sociais dela enquanto o, o, o evento vai acontecendo, né?
0: Então, o que, é que a gente espera da assessora que está com essa influenciadora ali na, no evento? Que ela vá hum, ela vá chegar junto com a influenciadora, primeiro de tudo, apresentar a influenciadora para o contato que ela tem, então por exemplo eu sou assessora do Jonathan, eu vou chegar com o Jonathan e tem ali a Juliana que é a cliente, uhum. então eu vou chegar no lugar, o Jonathan não vai saber quem é a cliente uhum. eu sei, porque eu atendo o cliente então eu vou chegar é pra... e vou olhar Juliana, cheguei e vou apresentar este é o Jonathan, é o meu influenciador quais são os próximos passos? Vai pegar a orientação ali com o cliente. Ah, aqui tá o camarinha. Aqui tá a pessoa para que vai te... E daí o cliente vai te levar até o camarinha. A pessoa que vai arrumar. Quer maquiar. Vai mostrar as roupas. Vai fazer prova de vestido. E vai passar o cronograma do dia. Qual que é o cronograma do dia? Ah, primeiro a gente vai se arrumar. Depois a gente vai bater roteiro. Depois a gente vai fazer... Ah, então tá bom. Anota o roteiro do uhum. dia. E pergunta, quem que eu posso recorrer? Olha só. Isso é, é, é o básico, né? A gente tá falando isso. Bom, tudo isso aconteceu com essa influenciadora que a gente contratou. É. E a assessora dela...
1: Viajando,
0: é... Estava Não, totalmente out,
1: assim. É, totalmente out. Totalmente out. E,
0: e graças a Deus, essa influenciadora era muito atinada. Ela sabia fazer é. tudo, era ligada. É. E a, e a tal. nossa equipe
1: tava lá, né? Então, assim, como a gente fez o intermédio entre a influenciadora e o, e o. O cliente. E o cliente, a gente, né? Com a nossa experiência, a gente foi lá e fez o meio campo. Tanto e... que
0: ela falou pra Bia, que trabalha com a gente, ela: falou, meu sonho é ter uma assessora igual você. <risos>
1: Então a gente conseguiu suprir ali a falta que a assessora tava fazendo. Mas se não tivesse a gente lá, sabe? Se fosse só o cliente. Nossa, se fosse, o cliente, fosse a só o cliente, então assim, ia ser uma situação bem chata acabar queimando. A, a influenciadora ia acabar se queimando por causa da falta de experiência ali do. Porque tem uma questão super
0: importante de evento: é que acontecem coisas desagradáveis para o influenciador. Sempre tem um momento desagradável para o influenciador, às vezes o influenciador está morrendo de fome, às vezes o sapato tá doendo muito. E ele não quer ser chato. Isso, isso é um fato. O influenciador, ele nunca quer ser o inconveniente do rolê. Porque ele tem que ser bem quisto mesmo. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, ele tá sendo pago pra estar ali. E ele quer fazer uma boa vizinhança. Uhum. Então, a, a chatice, o incômodo, tem que ser falado é, pelo assessor. Até porque
1: ele tem mais intimidade com o, assessor, com o influenciador, né? Não vai ser o cliente que vai, que vai oferecer... Claro, assim, né? O bom sexo também do cliente de, sabe, Sim. se você tá cansado, pra descansar um pouco, tomar uma Mas água. Vocês
0: vai saber a minúcia do que incomoda. É,
1: é, então, é É isso. E também tem a parte também da roupa. Às vezes arrumar roupa, arrumar o cabelo. Às vezes o cliente não tem essa... essa Delicadeza. É, de, de falar. Então, é isso. É isso. Ter, ter esse time, e daí né? Eu
0: lembro uma hora que a influenciadora tava apresentando e ela mandou um zap pra assessora. Ah, tô morrendo de fome. Hum. E eu já tinha tentado acionar... Quase que eu tô falando o nome dela. Uhum. Acionar a influenciadora pra perguntar, tá com fome? Só que ela tava meio entretida. Eu não tenho intimidade, tá vendo? Eu não tenho intimidade com a influenciadora. Então eu deixei rolar. Eu não queria... Ela tava ensaiando um roteiro. Eu não ia interromper a linha de raciocínio dela. Uhum. Quer comer? E eu não tava encontrando uma brecha. Primeiro, expôs a influenciadora. Porque ela mandou uma mensagem. É... Falou
1: na digital, está f com fome.
0: Falou assessora, estou morrendo de fome. E por que ela mandou a mensagem a assessora e não falou lá no meio do estúdio? Pra... Porque ela tava com vergonha. Uhum. Ela não queria ser inconveniente, ela não queria parar o roteiro. E daí a assessora chega e expõe ela, falando assim, ó, oh, fulana tá morrendo de fome. Primeiro eu achei isso errado. Já... Mas isso foi o menor dos erros né, dela. Ela, fe... ela é, ficou é, até uma avulsa uhum, ali naquele uhum. evento que... que ela Foi no
1: estúdio, erros. na verdade, né? A, a gravação aconteceu. Ela ficou numa sala lá fora, fazendo sei lá o que... Fazem, sei lá, fumando, sei lá, é, fazendo. E ela ficou lá acompanhando a, 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 assessor, a influenciadora. Se a influenciadora passasse mal lá, qualquer coisa que pudesse acontecer. Se o cliente pedisse absurdos para a influenciadora, coisas que é. não estavam sendo contratadas, a influenciadora ia fazer e a assessora nem ia saber. Hum. Até, até por esse lado também é bom, porque a, teve, a gente teve um outro caso essa semana também, de, uma, de um cliente exigindo coisas a mais do que estava sendo contratado. É, foi contratado para a influenciadora fazer. Que se não fosse a gente aqui no meio intermediando, porque a gente sabe todo o processo da, da negociação, a gente e já, já cortou e já conseguiu resolver por ali. Se fosse avisar a influenciadora, a influenciadora ia ficar tão sem jeito com a situação que a influenciadora ia fazendo. Não, e quantas e tem, vezes. tem cliente já? que se aproveita, na verdade. Tem cliente que, que dá um despertinho. Então aproveita para poder tirar o quanto. Né, tirar o máximo de, de, de entregas e o máximo de coisa ali do, do influenciador.
0: Cara, no presencial isso é muito forte. Quantas vezes eu já não estive em evento. Em chute, em campanha, em presença, enfim. E o cliente chegava direto pra influenciadora, falando ah, tem que fazer a foto pro feed. Só que não tem foto pro feed, sabe? Uhum. Só que daí a influenciadora já tá lá fazendo. Ela nunca diz não. Se o cliente mandou, ela vai executar. Normalmente elas, eles são assim, né? Uhum. Até pra fazer uma boa vizinhança, que é Exato. tudo o que a gente tá falando. Mas depois, enfim, é, a influenciadora teve que avisar que estava com fome, a assessora estava lá fora do estúdio, não estava nem perto, uhum. expôs a influenciadora, não, sabe, não estava disposto. Eu tive que levantar várias vezes para servir água para influenciadora. Esse é o papel do assessor, uhum. porque ele tem que fazer... Então, qual que é o papel? O que a gente espera, né? Qual que é a postura que a gente espera? Número um, é tornar o ambiente do evento presencial o melhor possível para o influenciador. Então, ah, minha roupa tá caindo. Isso a gente teve problema também no evento. Uhum. A roupa tá caindo porque o microfone tá pesado. Cara, vamos arranjar uma fita pra colar? Vamos sair pra comprar? Vamos comprar num Rappi, um Plix, um não sei o que, nananã? O assessor faz isso, uhum. não é a, o cliente, sabe? Porque nesse caso não era o cliente, porque a roupa, quem faz a dor, tinha que tá né? Quem tinha que disponibilizar, quem levou era a própria influenciadora, uhum. né? A gente que disponibilizou pra ela. É, mas se fosse um chute, né? De roupas... Ok, ela não vai ficar arrumando a roupa Sim. da campanha, né? Uhum. Mas se ela já tem que ir arrumada, que era o combinado cliente, ela ir pronta... Pô, a roupa tá caindo? É, e não só isso. Acho que também, assim, tá junto
1: com a influenciadora pra dar uma segurança pra ela. Sim. Ela ficou ali... ficou, Acho que umas oito horas gravando. Eu não sei quanto tempo ela ficou gravando. Foi muito tempo gravando É, sozinha, pelo menos umas seis. Com uma galera, tinha, sei lá, umas 20 pessoas no estúdio que ela não conhecia, nunca viu na vida. E a assessora dela, tipo, não tava nem ali pra dar uma segurança pra ela. Só pra ela sentir segura mesmo, sabe? Também. Então, então eu também assim, essa parte uma, também. Uma,
0: estar à disposição e o um ambiente o mais organizado, né? Tornar o ambiente o mais organizado possível. E daí eu quero também dar uma dica. Limites. Eu nunca dei limites pros meus influenciadores quando eu comecei a... Ah, isso tá na minha lista, inclusive, né? Pra gente uhum, falar mais pro uhum. fim. Mas limites em evento presencial. Eu nunca dei limites pros influenciadores que eu assessorava. Eu sempre tentei ser... Deixar o mais... Fácil possível no mundo inteiro pra ele no momento. E daí eu me mimando demais. Então toma cuidado, né? O pessoal tem que tomar cuidado também. Pra tipo, cara, não é bebê. Uhum. Sabe? Não vai ter que ir lá limpar a bunda uhum. do, do uhum. influenciador uhum. Não é isso. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, amigo, da influenciadora trocar de roupa. Porque ela tinha que botar... Foi no banheiro, foi trocar de roupa, botar o, a, o look da... Dá, e deixou a roupa lá presente... jogada
1: e pediu pra tu, pra jogada tu recolher. Jogada no chão.
0: Não, jogada no chão não pediu pra eu recolher. Mas tinha 25 meninas se arrumando na mesma casa, um banheiro. Ela deixou as roupas todas jogadas no chão. Ao invés de eu dizer, ô fulana, busca ler tua roupa, porque as meninas vão usar.
1: Tu foi lá e recolher.
0: Eu fui lá, recolher, dobrei e guardei na mochila dela. Não se faz isso, entendeu? Não é. Porque ninguém é empregado de ninguém. Uh -huh. ninguém sabe? Uh -huh. é, é... O que tu tem que fazer para é, pra influenciadora não sair mal... Então, pra ela não parecer uma porca, tipo, ou uma espaçosa, tu fala, ó, oh, só pra... Assim, não que eu não possa juntar. Claro uhum. que eu posso, tanto que eu juntei toda a minha vida. Só que hoje eu entendo que eu fazendo isso, eu dou liberdade para elas acharem que elas podem tudo.
1: É, aí, aí vem o um segundo ponto que já posso entrar aqui, ó, que é, que é separar o profissional do pessoal. Sim. Né? claro que existem situações que a gente vai falar daqui a pouco, na parte, principalmente na parte física. Sim. Mas nesse caso, é pra trabalhar, para dar assistência na parte de assessoria, não de recolher tua roupa, é. não de, sabe, de coisa assim, mais e assim, geral, não né? Não custa
0: nada, pessoa... dá para fazer essa comunicação de forma delicada. Ô, uhum. tu esqueceu tua roupa ali. Putz, verdade, sabe? Uhum. Tá tudo certo. Não é, não é pra ser rude. Ó, oh, tu acha que eu sou tô empregada. Não, é sendo sutil, né? E, e sim, quando a gente fala. Quando a gente acaba criando um vínculo de amizade muito forte, também pode acontecer de a influenciadora esperar nos eventos profissionais uma coisa. Coisas que a assessoria não faria, mas uma amiga faria, uhum. né? Então é importante dividir. É, e principalmente, na verdade, a maior confusão normalmente acontece nos eventos pessoais. Que daí... Então, a gente tá no offline com o influenciador. Então, vamos supor que a gente vai juntos pra uma festa. Tem a festa lá da Calvin Klein. Uhum. É uma marca. Mas a gente tá indo pra essa festa... Porque é uma festa da Calvin Klein. Ninguém é contratado, ninguém está sendo pago. É um show da fulana, é uma festa, é um rolê. E daí você vai comunicar que é isso, esse, essa é a parte muito importante do pessoal do profissional. Você vai comunicar para a influenciadora com palavras. <coughs> a gente sempre fala disso, né? Uhum. Que, você, que você está indo para aquele evento como amiga, como amigo. Uhum. Então, assim, eu não, né, eu vou tatuar com tua amiga, eu vou beber, eu vou beijar, eu vou festar, eu vou subir na mesa, eu vou dançar, eu vou fazer o que tu bem entender, a sua pessoa física que tá ali no evento. Mas se você. Uh, às vezes o influenciador vai esperando que tu tenha uma postura super profissional, que tu não pegue ninguém, que tu. Mas, cara, não, aqui não é trabalho. Se não for trabalho.
1: Tá. Eu fico com dúvida sobre isso, uhum. eu queria ouvir tua opinião. Mesmo sendo. É, ela tá indo lá na parte pessoal, mas é uma marca que pode ser uma possível marca que vai fechar uma publi depois, uma ação depois. Mas ela tendo lá, não há trabalho. Tu acha Adai, que isso não vai queimar só, ela? Acho que só
0: tem que ser esperto. Não, assim, ninguém vai lá jogar uma garrafa, quebrar uma garrafa na cabeça dos outros.
1: Uhum.
0: <risos> Mas... É, não, eu não acho. Por quê? Porque todo mundo é jovem, todo mundo tem que ter limite. Ninguém pode causar e estragar a festa dos outros. Hum. Mas se divertir, beijar na boca... Era... Porra, foda-se, entendeu? Uhum. Mas assim, não, não pode estragar, né? Que é isso, a ah, brigar. Se passar, passar mês, é, né? exato, não uhum. é isso. E claro, tem que ser estratégico. Se tu é esperto, tu não vai estar ali só pra se divertir. Tu vai se divertir, tu vai comunicar pra ela. E tá vai usar a diversão, na verdade, como, rela... como forma de relacionamento com a massa. Só... só que a influenciadora é... precisa saber disso. Eu estou indo como sua amiga. Se eu fizer um networking, é, maravilha, só. querida.
1: Eu tenho um bom exemplo pra fazer. A gente fez um evento aqui, que após o evento teve um, um, um happy hour. E o repel é né? cerveja, cachaça, bebendo. Acabou o evento. É, Não só... tinha mais trabalho. Só que aí é que tá. Aí é que tá. Então eu tava lá como pessoal. Eu tava lá como Jonathan, pessoa física, né? Não pessoa jurídica e foi isso que a, e, e apesar da gente estar ali no momento super contraído foi isso que fez a gente se aproximar então assim a gente estava é, ali né é, como pessoas não como profissionais mas é isso que fez a gente se aproximar a pessoa que estava lá da marca o cliente gostou tanto da minha vibe ali do momento que fez e a gente é fechar isso. outras ações depois tem que depois. ser
0: estratégico uhum. tem que ser estratégico e lógico que tu pode querer ir aproveitar só Pô, cara, eu sempre vou fazer network, tô sempre trabalhando. Hoje eu não vou uhum, fazer. Uhum. E tudo bem, sabe? Mas, lógico, tem, vai, vai, ser, vai sendo estratégico. Mas eu, eu enfatizo a parte que tu precisa... Porque assim, eu como trabalhei com influenciadores muito grandes, eu não conseguia desligar quando eu tava em eventos pessoais. No sentido de... de eu, não, eu sou 200% Maria profissional e 1% Maria pessoal. É meu jeito de ser. Então, se eu ia pro Vila Mix, se eu ia pro, pra Lions, qualquer lugar, sempre tinha uma chave ligada. Ah. Não consigo. Eu não consigo. Então, ah, mas Maria, vai só pra se divertir. Eu, Maria, não consigo. Eu vou sempre fazer network. Eu vou sempre cuidar. Então, por exemplo, se a influenciadora tá sendo, sei lá, super assediada por um monte de fã, né? Tá numa balada, tá sendo super assediada. Eu já vou falar com segurança, já vou pedir um camarote, já vou isolar a área, já vou fazer uma fila, já vou... Não tô ali trabalhando, mas eu vou fazer isso. E isso, isso é meio chato, mas é o meu jeito. E eu, eu colhi muitos frutos em ser assim. Só que eu também né, não me diverti muitas vezes, uhum. porque eu tô sempre preocupada uhum. que eles têm que estar tá bem, né? Porque... E eu sei que... Porque faz... Olha só como eu penso, né? E daí isso... A gente vai virar uma conversa boa aqui. O influenciador, ele tem que ser bem-quisto pela marca e pelos seguidores. Nenhum influenciador meu vai aparecer sendo grosseiro com o seguidor, parecer nada. Não pode. Uhum. É a imagem dele, os seguidores são a vida dele. Se ele não tem seguidor, ele não tem cliente, ele não vende, não pode. Então, o que, que eu quero? Eu quero que o influenciador se divirta, eu quero me divertir com ele também, porque eu tô no rolê com ele. E se a gente ficar no meio da muvuca, sendo assediado o tempo inteiro por, é. por gente... Por gente pedindo foto. Um, que a gente não vai se divertir. Dois, que eu não quero que ele seja rude. Eu vou ser rude. Porque as pessoas estão sendo rudes. Então, tem gente empurrando, tem gente gritando. Eu vou falar, para, chega. Não é assim que se faz. E é e influenciador, influenciador. vão estar tá sorrindo, lindos, maravilhosos. Entendeu? Porque faz parte da imagem dele pra, consequentemente, eu continuar fazendo o job.
1: Uhum. Olha só. E olha só, também Começou tem outra louca. coisa. Claro que vai muito também do bom senso do influenciador com o assessorado, com o assessor. Mas o partir do momento que diz assim, gente, ó, hoje o evento eu sou aqui Maria, como, como não como assessora, como amiga. como amiga. E chega lá, tu faz um trabalho de assessora, tu vai ser bem quisto com... O, o teu assessor, com o teu Total! influenciador também. Total, exato. E, porra, a Maria não era nem pra estar trabalhando, a Maria veio pra cá pra curtir, pra festar. Olha lá a Maria falando com segurança, vendo, vendo sei lá, camarote pra mim. Olha só, tipo, a Maria tá indo muito além do que ela prometeu. Sabe entendeu? Porque pessoa... Não era pra estar fazendo isso hoje, e ela tá fazendo. Então, é. a tua imagem
0: com o teu influenciador vai crescer também, né? Total. Não, assim, e por isso que eu digo que por mais que você faça, você não precisa fazer... Porque você pode se divertir e tal. É que esse é o meu jeito. Sempre foi o jeito que eu, que eu lidei. Eu não consigo lidar de outra forma. Não, minha, minha cabeça não desliga mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se eu disse... Estou indo como sua amiga. Tudo certo. Você vai precisar da tua assessora? Não. Não tem job, né? Então, estou indo como tua amiga. Tudo certo. E eu chego lá e faço um trabalho de assessora também... Pronto, é isso que tu falou, eu ganho moral, eu continuo achando que eu fiz o trabalho correto, porque eu quero que ele fique 360 sendo agradável e, e, e evoluindo com a imagem dele pra, pra, pra tudo, né? Porque a imagem dele é, é a vida dele, uhum. uh, mas mesmo assim, se um dia eu não quiser, eu vou poder, entendeu? Porque se eu não disser que eu tô indo com uma amiga, ele vai esperar que eu sempre faça, porque ele vai achar que é o meu dever, Uhum. E daí, me fudi. Porque o dia que eu quero ir lá me divertir, eu não vou conseguir. Eu vou ter que ficar trabalhando. Uhum. Então foi esse erro que eu cometi lá atrás. De não avisar. A partir do momento que eu, que eu aprendi isso e passei a avisar, uhum. tudo melhorou, é, tudo fez sentido. E também
1: pra poder, depois, se eles vierem cobrar alguma coisa, tá, ah, cara, mas eu avisei.
0: Lembra que a gente conversou? É, é,
1: então, assim, é, mas é, expectativa, é alinhamento de expectativas E mesmo, quando né? você
0: faz uma rotina de feedback com influenciador, você pode alinhar esse tipo de coisa na rotina, sabe? Eu e tu, por exemplo, amigos. A gente sempre fala sobre o fato de não conversar sobre isso dentro do escritório, não falar sobre aquilo na vida pessoal. A gente alinha isso no trabalho. Porque na vida pessoal, a nossa vida pessoal. No trabalho, a gente alinha o que é assim, e o que é não. E com o influenciador também pode ser, pode ser assim. Uhum. Ó, aqui, né, na, na assessoria né, comigo, como sua assessora, funciona assim, 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 assim. No momento de lazer, vai funcionar assim, assim, assim. Beleza, funciona pra ti? Show. E, ah, mas Maria, eu já assessoro há muito tempo esse influenciador. Dá pra fazer esse alinhamento? Dá. Se tu tiver uma rotina constante de melhorias, de trocas, vai ser totalmente normal tu alinhar isso dois, três, quatro, cinco anos depois. Né? Só precisa ter essa abertura com ele, uma rotina de diálogo entre uhum, as duas partes. Uhum. né? Porque é totalmente normal tu. É, é, é... Se tu explica pro influenciador que aquele é teu trabalho e que isso cansa também, porque às vezes tu precisa relaxar e descansar, uhum, uhum. não tem como ele não entender. É o um ser humano, ele vai entender. Então precisa dialogar, abrir conversa. É um né? relacionamento
1: como qualquer outro, né? Se marido e mulher, namorado, namorada, né? Conversa, tem que, tem, tem que manter esse, essa conversa e, e, e alinhamento de expectativas e diálogo, né? porque que, que né, profissionais não vão ter, né? E
0: agora, no outro âmbito, a mesma coisa. Eu falei muito de, de, do assessor na vida pessoal, né? Agora, o assessor, na vida profissional, ele não pode agir como um amigo sabe? Ele não pode querer beber todas, encher a cara e não... Mesmo que seja uma festa o evento de trabalho, ele não pode é profissional, é. ele não pode uh, não pode, né? Ele tem que se controlar. Eu bebo em evento de trabalho que é festa, mesmo que eu esteja trabalhando, eu tomo um drink, dois, três eu não vou ficar louca eu não vou ficar bêbada. Um drink, dois, três. Pra maioria das pessoas, a pessoa já tá completamente uhum. beiragada. É que eu tenho um limite um pouco a mais. Sou mais tolerante. Eu acho que isso não é que não
1: pode. Pode ou não pode. Cada um faz o que bem quiser da sua vida. Mas que o que a gente tá querendo dizer aqui é que... Se não fizer, as coisas vão fluir muito melhor, é, né? É a
0: postura que se espera. Uhum. Que é, o, é o tema, né? Uhum. Exatamente. Não é que não pode. Pode. Uhum. Pode. Mas não é a postura que o mercado espera. e o cliente está tá esperando. Então também... E o que eu falo de agir como amiga? Né? Tu tem
1: algum exemplo pra dar de alguma, alguma, alguma situação que tu viveu? Assim, de Cara, algum...
0: teve uma história. Isso é diferente, não adoro, é? agora adoro a tua história. É. Daí, teve uma história. Isso não é uma assessora. Vou tentar lembrar da assessora, mas eu vou contar essa história antes. Na festa de lançamento do canal da Tatá uhum. lá em
1: 2015,
0: 2016, a gente contratou um monte de fornecedor pra fazer permuta. né Porque Naquela época era... Ela até super novidade isso fazer uma festa de graça, né? Uhum. E daí a gente contratou uma fornecedora. Não vou dar mais detalhes que era é bem famosa. Tá. Ela, a gente contratou uma fornecedora. Amigo, ela ficou muito crazy. O Neymar tava na festa. Ela se, ela se debruçava no Neymar. Ela gritava. E ela não sei o que. Ela causou. E ela era uma cliente. Tipo, ela era uma cliente. A gente teve que expulsar ela. Porque ela tava sendo totalmente inconveniente com os convidados. Era uma festa pequena, tinha tipo, 40, 50 convidados. Uhum. E uma mulher louca, gritando, se jogando em cima do Neymar.
1: Tá, e nunca mais contrataram ela.
0: Nunca mais. Trauma. Trauma. Então, tipo, tá vendo? É, assim, é, mas olha só, imagina se fosse um assessor de algum influenciador. Era um evento de lazer, né? Era um evento de influenciador, de lançamento de canal. Mas imagina se eu fosse um assessor, eu ia ficar morrendo de medo de convidar o um influenciador as festas, de, sabe? Tipo, se eu fosse marca é. de contratar ele.
1: E apesar de estar tá todo mundo ali na vibe, na festa, sempre tem alguém de olho, né? Sempre tem alguém que tá um pouco... Ela tava
0: distoando. É esse que é o ponto, entendeu? Pô, tu tá ali e ela estava ali trabalhando. Porque ela tava cuidando do, daquilo que ela tava fornecendo, uhum. sabe? Pô, então é isso, é esse tipo de coisa que a gente não espera. Algum assessor. Tem um negócio.
1: É, não é assessor, é uma marca, na verdade. Que ela. Que ela... Não sei se a gente pode falar sobre isso. Deixa quieto, vai, corta. Mas fala. Não, é que ela fumava na reunião com, com
0: Ah, é! Tá, essa ela é louca! É... Ela fumou uma maconha no meio da reunião com os influenciadores. Cliente, a cliente foi uma maconha no meio da reunião com os influenciadores com as marcas. Ela era louca. Mas todo mundo achava ela cu cool. uh -huh. Eu achava lá cu cool. Eu achava o oh, ó. Eu falei, caralho, velho. Eu só quero trabalhar, sabe? Uh -huh. Eu achava o oh. ó. Porra, no meio da reunião não dá. Mas enfim, pode falar. Uh -huh. É, é a coisa o Alexandre corta aí
1: depois.
0: <risos> Próximo tópico. A gente se prolongou bastante. É
1: fazer networking. Então, tá. dicas de como utilizar um evento para fazer networking.
0: Então, essa o... isso é muito legal, né? Porque quando a gente está no, no presencial... O vínculo que tu consegue construir com o cliente ali pra fazer o networking é muito maior. A partir do momento que tu troca ideia, tu consegue conversar, tu consegue trocar experiência. Às vezes, tu se conecta porque tem coisas em comum e tudo mais. É muito legal. Então, é um é momento de você fazer relacionamento. O que a gente acabou de exemplificar não é um bom relacionamento. Por isso, não é que não pode. Não se faz um excelente networking uhum. quando tu tá muito crazy... Né? No rolê. <risos> então, tem que tomar cuidado pra não acabar, né? Pra ter um equilíbrio Se ali e conseguir fazer né, um relacionamento. Galera. Então, uh, tem tem dois lados um o um lado que é importante que você converse que você entende entenda o cliente que você se mostre disponível é, e eu sempre digo que nessa hora do relacionamento é muito importante que tu que o assessor entenda isso eu já vivi bastante vi outros colegas eu estava acompanhando influenciadora e vi colegas você entenda que o momento é o, do, o momento é do influenciador então se você está ali fazendo networking fazendo relacionamento e, e, e enfim vivendo aquilo aquele evento você uh, tem que dar espaço para o influenciador brilhar, sabe? Então, eu sempre... Eu sempre... Eu tive muita essa... Via muitos assessores, tipo, muito espalhafatosos. Pagando muito pau para a marca. Muito, sabe de, de até deixar o influenciador meio coagido? Uhum. Sendo que ele é a atração do evento. As pessoas estão ali por causa dele. Ele tá ali para criar... Sabe essa coisa? E o assessor tá too much, assim. tá muito over. Então, eu acho que existe um equilíbrio entre não ficar muito crazy... Não ser um puxa-saco do caralho. Uhum. E ser, ser legal, ser divertido, não e, ser coxinha. E prestar um serviço bacana, né? E prestar um serviço bacana. Porque isso que é um negócio também, é nosso mercado. É cu, é descolada, as pessoas bebem. As pessoas... Então, não dá pra ser um cara, tipo, chegar lá de terno e gravata. Vai ser super estranho. Mas também não dá pra tu chegar muito crazy e não fazer nada com nada. Uhum. Então, é isso. Pra mim, é o ambiente ideal. Porque eu não... É, é a postura ideal e o ambiente que normalmente as pessoas estão suportando, assim, né? Uhum. Que não é muito louca. Tipo, tá todo mundo muito louco porque não dá pra fazer networking. Não dá pra trabalhar. É. E, daí, e, e o outro lado, não é todo mundo super formal, que é chato é, pra caramba é, também. É. Então, acho que é um ambiente.
1: Acho que, eu, acho que a dica é não te, tentar não queimar largada, né? Entende o primeiro o ambiente que tu tá, como é que as
0: pessoas estão suportando e vai se adequando de acordo com o ambiente. Né? Cara, eu acho que às vezes as pessoas... Alguns assessores talvez ficam, fiquem muito deslumbrados também, às vezes. Uhum. Então, cara, faz parte. O deslumbre é gostoso. Tipo, caraca, mas não, não queima a largada. Tipo, quer datar um open bar super legal, sei lá, um monte de coisa. É, ah, isso é uma outra coisa. Nossa, os meus influenciadores achavam super desagradáveis na época isso. Que... Que é... Quando o assessor pede um monte de foto pra quem é famoso no rolê. Ah... Uh... Nossa, eu lembro que isso, tipo, então tem essa postura do deslumbre, a ah, bebida, a festa, show, não, não, mas também tem com as outras pessoas famosas que estão ali.
1: Uhum.
0: Então, é, claro que você pode bater foto, se você encontrar uma brecha e tal, mas tenta ser o mais conveniente possível. Nunca quando tá comendo, nunca quando tá conversando, quando tá no meio de alguma questão, quando tá trabalhando, quando tá gravando. Espera um momento mais conveniente. Pra você fazer foto, né? No fim, quando a pessoa estiver indo embora, rapidinho. E se tiver muita gente assediando, não seja mais uma dessas uhum, pessoas. Uhum. Pra também não ser tão inconveniente. Então... Isso é uma postura... Isso era uma coisa que incomodava muito, assim. E não eram nem os meus influenciadores que, tipo, vinham outros assessores fotografar. Era eles vendo os outros assessores assediando os outros, sabe? Eles falavam, caraca, mas... Por exemplo, eu sou famosa e tu é famoso. Uhum. E daí tinha um monte de assessor querendo bater foto contigo, além de um monte de outras pessoas. Eu ficava incomodada, tipo, caraca, tô incomodando o Jonathan. Uhum. Sabe? Uhum. Eles me falavam isso. Então, provavelmente, eles também não gostavam quando acontecia com eles. Uhum. Por isso que eles sentiam a dor do outro. Uhum. Então... Já é difícil tu fazer foto com todo mundo. Tô dizendo desses influenciadores, né, gente, que tem um âmbito muito grande, assim. Cara, eu já vi assessor, tipo, de influenciador ficar três, quatro horas batendo foto com gente e chegar um monte de assessor no fim pra fazer foto também. Tipo, cara, eu entendo que você quer foto, mas caralho, o cara tava três horas fazendo foto. Você realmente precisa incomodar ele naquele momento? Uhum. Eu não sei se é muito preciosismo da minha parte.
1: Tô pensando aqui. É,
0: eu tô aqui achando, mas eu, eu, eu me incomodava, sabe? Uhum. Mas a. Mas a... Mas, em compensação, trabalha 10 anos Porque com isso e não tem foto com ninguém.
1: É, que o assessor também é fã, né? Então, assim, é são fãs, são pessoas, assim, Mas eu entendeu? sempre penso que Apesar o assessor... Apesar de estar tá ali trabalhando, a ideia é que tá. Fica essa, essa divisão, a pessoa tá ali trabalhando, então tem que dizer, porra, eu sou fã, mas tô aqui trabalhando.
0: E o assessor, sabe? na maioria das vezes, ele vai ter outra oportunidade. Entendeu? Uhum. Precisa ser naquele momento que é inoportuno? Porra, tu é assessor de alguém famoso, daqui a pouco vocês se cruzam. Eu vi to... A gente vê todo mundo toda hora, sabe? Então eu acho que talvez tenha um momento mais correto. Pode ser. Procure um momento mais correto pra é. pedir uma foto. Pode ser,
1: pode ser. <risos> Porque eu tô pensando agora eu no lugar, tá? Sim. Eu sou super profissional e tu sabe disso. Mas, por exemplo, se eu estivesse num lugar lá que tivesse com a Anitta, que eu sou super fã, eu não sei quando é que eu vou ver a Anitta de novo. Ah, ok. Mas eu chamaria num cantinho, aí é que tá. Eu acho que, eu, eu acho que eu o acho que, que é o eu faria... É. Eu enxergaria, e ia... tem oportunidade. Aí eu... é a questão do bom senso que a gente falou lá no começo. Uhum. Eu ia ter bom senso. Mas, cara, Ficou por mais melhor, fã meu. que eu seja, se a mulher tá lá três horas tirando foto com todo mundo, tá lá cansada, tá querendo ir embora, não vou ser mais eu, uma pessoa que vou lá sabe chamar, sabe? o que a gente sabe? pode fazer? Depois eu tô lá trabalhando. Se
0: tu tá lá trabalhando, o que, que a gente faz? A gente tira foto do time todo. Uhum. Não precisa cada um tirar foto com a Anitta. Junta todo mundo da equipe que fez o um evento. Uhum. Trá foto com a Anitta. Pronto eu sempre, eu sempre estive se eu olhar a foto minha com o famoso sempre sou eu e mais umas 15 cabeças uhum. mas tá tudo certo vai ter oportunidade sabe Sim. então não é que não pode mas é encontrar um, um, um momento mais, mais conveniente eu era tão tola tão tola nesse, nesse caso ao longo desses anos hoje eu não sou mais assim que eu não ia nem na foto em grupo não, não, não quero ser inconveniente sabe, nada, nada uhum. é muito louco porque eu realmente não queria e daí esse é esse o ponto não dá pra ser muito bonzinho também entendeu tipo lógico a gente tá falando de tirar foto com terceiros não com seus influenciadores assessorados mas eu era muito boazinha, eu era muito sabe uhum. então hoje eu sou mais brava será é que eu não eu não, eu não é. tenho faço, é que eu acho, acho que, que hoje eu não mais faço nenhum, acho mais acho questão mais nenhuma acho que tu já entende
1: os limites é, é que hoje eu não Entendeu? faço questão nenhuma é. da foto
0: antes eu queria e eu não ia porque eu não queria ser inconveniente hoje eu não não, não, não tenho... Eu não quero bater foto com ninguém. Eu sempre fico feia nas fotos também. <risos> Juro, eu não consigo bater uma foto, tipo dessas, rapidinhas, que uh -huh. eu fiquei bonita. Fui tirar foto com o Flávio Augusto. Olha com quem que eu tiro foto. Uh
1: -huh.
0: Eu sou famosa que eu tiro foto. Fui tirar foto com o Flávio Augusto. Fiquei horrorosa. Até
1: porque a foto é uma, né? Porque quando é foto com, com amigos, você tira várias até ficar uma boa. Exato. Agora quando é famoso tirar uma, tem que ser aquela ideia. Tem, dela, que entendeu? daí eu fico feia. Uh
0: -huh. Eu não vou postar mesmo essa merda. <risos>
1: Então tá, agora vamos só. É, só pra gente não se estender muito, vamos falar agora de coisas do dia a dia. Quanto tempo a gente
0: já falou? 42 minutos. Aqui rendeu esse muito.
1: Você vai, vai botar o recorde aí? É. Caraca,
0: que foi legal então vamos falar tentar, disso.
1: Vamos tentar, então, dar uma encurtada. e falar coisas do dia a dia que podem ah. queimar, né? Coisas né, que, que, são, que não são de posturas profissionais, que podem queimar. Coisa do dia a dia. Que, que... Acho que Calma. eu vou mudar. É. Acho que eu vou mudar o título desse episódio. Vamos lá, eu já, eu já, já me embaralhei <risos> tudo aqui. Vamos lá.
0: Acho que eu vou mudar o título desse episódio pra... Como uh, melhor postura do assessor em eventos presenciais. Pode ser. <risos> Mas vamos dar essas dicas do... Ó, a gente do pode afim.
1: cortar o podcast agora puff, e, e fazer, fazer, um, fazer novo. um novo com, no, com, com o restante. Mas vamos fazer o
0: seguinte. A gente vai se aprofundar no restante em um outro podcast. E agora pode a gente ser. faça rapidinho. Para a galera não ficar sem. Então Eu
1: vou também anotei alguns tópicos aqui. Eu vou te fazer, Vamos fazer meio que um bate-bola. Tá. Eu te falo o tópico e tu me, me, me responde aí. com Ótimo, tu com uma arte, coisa tá?
0: breve.
1: É, sempre estar olhando as oportunidades comerciais.
0: Ótimo. O que, que eu sempre digo? O assessor ele tem que ter um óculos do, da venda. O, sabe? Tem que estar com aquela visão preparada. Uma visão estratégica comercial. Perfeito. Que é, é. ele tem que estar olhando para 360 do influenciador, identificando como vender as coisas. Então, qualquer mínima coisa... Tem uma, uma história que a gente já contou até aqui no podcast? Tipo, tu, aquela vez que tu viu... O, as quintas-feiras a Prado fazia uns stories... De Prado Mais 18. Sim. Que era sobre sexo. Falava, Sim. ah, coisas engraçadas, Nana. Ela fez umas, algumas vezes esse quadro nos stories, um box de pergunta gente. E daí o John pensou: vamos vender transformou em um projeto comercial, um box de perguntas dos stories e vendeu lá pra Prudence, que é uma empresa de preservativo. Ficou dois meses da Gabi fazendo esse projeto. Uhum. Então, é o mínimo, sabe? Às vezes é muito pequeno. E, claro, coisas grandes. Então, é isso que eu quero dizer com essa... É isso que eu... Que eu... quer é ter o óculos do, da venda. Uhum. Então, é qualquer coisa que tá dando engajamento, que tá rendendo bem. Então, tô fazendo live, tá bom... Tá, Não, né? eu tô fazendo live, tá dando bastante audiência. Tô fazendo reels de tal jeito, tá vendendo... Tá indo bem. Uhum.
1: É ser analista. Né? Acho que é isso. Tem que ser analista. O que, que é ser analista? Analisar a situação e enxergar, enxergar oportunidades para aquilo. Acho, né? acho que é ser estratégico. Estratégico. É. é, é Estratégico. Pode ser É. Isso, é. Eu é. acho que é isso.
0: Tem que Mas, ser estratégico. É. Muito estratégico. E isso tu vai pegando com o tempo, né? Na prática, tu vai conseguindo olhar para as coisas e também fazer conexões. Então, não adianta tu fazer um puta networking lá no evento e não saber usar esse networking. Então, fez o networking, pensa num projeto, já vende, já conecta, sem abusar, sempre com uhum. equilíbrio, né? Atochar 500 uhum. projetos em cima do cara? Não. Eu acho que a palavra
1: é bom senso. As pessoas não têm bom senso, Você sabe? Você sabe alguma
0: coisa do bom senso? Isso é engraçado. Porque bom senso, todo mundo acha que tem, né? Porque bom senso não tem parâmetro, não tem régua. Não tem... O que, que é bom senso? Quanto é bom, quanto... Uhum. E daí, pronto, todo mundo acha que tem bom senso, então lá cheio de não. senso. Porque assim,
1: ó, teve um cliente que, é, que a gente fez um evento... Que a gente fez uma. A gente teve uma sintonia muito grande no evento. Depois eu tentei fazer, né? Um, fiz um network muito legal com ele, depois eu tentei novas oportunidades e ele não deu abertura. Uhum. Então eu não vou usar, tipo, ficar insistindo com isso. ele. Isso. Pô, eu vi que ele não deu abertura. Beleza, eu tentei mais uma vez ou outra, não deu, bola pra frente, tenta outra coisa, entendeu? Perfeito. Então é, é isso até bom, Beleza, deu certo lá, fez o um put Network lá, mas não deu. Não, ele não deu abertura pra fazer outros, fechar outros jobs depois e é isso, sabe? Perfeito. Próximo. Uh, propositivo, a pessoa ser propositiva.
0: Então, não todo mundo quer, e vários alunos me falam isso, quando vai chegar a hora que eu não vou ter que mais fazer prospecção? Quando vai chegar a hora que eu não vou ter que mais fazer projeto? Nunca, porque daí você está deixando dinheiro na mesa... Claro que vai, vai ter uma hora que, às vezes, o influenciador vai receber um monte de e-mail. Não vai dar nem conta, Vai dar né? nem conta. Não, não tem Mas, muito. muitas vezes, o influenciador quer trabalhar com uma marca em específico. Quer viabilizar comercialmente algum projeto. Então, eu quero fazer um podcast. Tô cheio de clientes lá pro Instagram. E nenhum no podcast. Então, eu vou fazer projeto, eu vou vender. Então, vai, ser, é, vai ter sempre que ser propositivo. Uhum. Seja com projeto, seja com ideias diferentes, seja com networking, seja vai ter que ser propositivo. Tem que ter essa postura de...
1: E, e nem só isso. Às vezes, sei lá, tem ideia... É, o influenciador tá fechando 20 marcas no mês, sendo que ele podia fechar duas, que ele podia ganhar o mesmo que ele fecha as 20 ali. Então, ter essa, essa... Exato.
0: E tu não precisa propor marcas novas. Tu pode propor novos contratos pra marcas antigas.
1: Uhum.
0: Entendeu? Pra marcas recorrentes. Mas isso é ser propositivo. É tu não ficar aqui esperando, tirando pedido, Sabe? Então, isso é, é fundamental. Isso.
1: Resolver os problemas.
0: Então, isso também é um outro ponto. Postura resolutiva. Sempre. Então, a... a sei lá, influenciador. influenciadora... com soluções e não com problemas. Né? Aconteceu o é. problema, já vem direto com a solução. Então, a influenciadora, ela tá grávida. Vai fazer a publicidade pra Client. Ah, não chegou o produto. Não, não é não chegou o produto. É, você enviou, tem rastreador, né? Quando que vai ser? Qual que, é pro... Qual que é o prazo? Chega com uma solução. Ah, não tem? Vou comprar no RAP, vou na farmácia, vou mandar enviar. Soluciona.
1: Quantas vezes que tinha acontecido com a gente? Sim, do público. Agora tá a mar... gente... é, o público tá marcado, tem que acontecer naquele dia, naquele horário, mas o produto não chegou a tempo. que vai, vai, vai cair o job?
0: Não, pô, vamos ali
1: rapidinho e compramos o, nego... o negócio, a cerveja, lembra? É... Lembra das cervejas que tinham. Agora o
0: de rápido podcast ah. da Prado. A gente. Tinha que pedir no meio, né? No negócio. A gente vai lá, pede, o cliente não tá disponível, vai lá, faz. Ah, mas 80 reais. Cara, depois pede o reembolso pro cliente. Uhum. Ou se não tiver, se for estratégico, paga do bolso. né se, claro, tem que compensar, ninguém tem que trabalhar de graça. Mas é isso. Tem que saber fa uhum. uh, fazer, solucionar. É? Senão, ah, não, o cliente tinha que ter pedido o rap pra. Agora não pediu. Não vou fazer? Porra, não. Eu vou pedir o rap aqui, já já chega, tudo certo.
1: Transparente, ser transparente.
0: É, então, uma postura. sempre falo isso, é muito importante, porque nosso mercado tem muita gente que passa a perna. Uhum. Então, por mais que você seja uma pessoa honesta e tal, mostre que você é honesto. Então, tenha relatórios, tenha e-mail compartilhado, tenha contratinho das coisas, abre para o influenciador todos os meses o que está sendo feito. Então, transborde a sua transparência. Sabe, para que ele saiba o que isso está acontecendo. Isso foi é uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi desde o primeiro dia que eu sou assessora. É, justamente porque eu já tinha ouvido alguns boatos de alguns problemas que estavam acontecendo e eu pensei: comigo não vai acontecer. Então, ouvi isso, falei, cara, isso acontece, então comigo não vai. Então, tanto que foi a gente que inventou a história do e-mail compartilhado, hum. não existia, ninguém fazia, a The Coach que fez a primeira vez, então uh, é isso, a gente tem no nosso DNA a transparência, a gente tá sempre abrindo com os influenciadores o que tá acontecendo, a gente tá sempre fazendo o máximo que a gente pode pra fazer acontecer, tanto que tem influenciadora nossa que não sabe nem a senha do próprio banco a gente tem que ficar enviando, já tem que apresentar relatório, o que, que entra, o que, que sai, o que... Porque por ela, ela não tá nem aí, porque sabe que tá tudo certo. Faz cinco anos, cinco anos, se passaram, a gente está aqui ainda. Então, é, é legal. Porque às vezes, inclusive, pode vir gente inventar coisa de... Né? Por mais que faça tudo certo, pode vir um outro assessor mentir lá na cabeça do influenciador uhum. para querer que ele saia da assessoria, que vá para outra. Então, tem muita picuinha, hein? Faça o possível para ser transparente.
1: Ótimo. É... Intermediar conflitos. Rotina de feedback com o influenciador.
0: Então, às vezes os influenciadores, eles não têm muita... É, muitos influenciadores que estão no mercado hoje nunca nem tiveram emprego. Então eles não tiveram chefe. Eles não têm rotina. Eles não sabem o que é certo o que é errado. Eles não têm nem postura profissional, que é o que a gente aprende um pouquinho ali no início. Então o assessor, ele muitas vezes tem que saber intermediar e ter um jogo de cintura ali... Pra conseguir educar e conversar com o influenciador. Se ele não tiver esse, essa postura... De tipo, conversar... De ter uma rotina... De trazer as informações... Provavelmente a relação não vai dar certo. Principalmente quando a gente tá falando de influenciadores... Que nunca tiveram uma vida profissional.
1: E o bom é já começar isso desde o início da... Ah, já já Pra já começarem o trabalho os dois... Já com essa rotina mesmo, né? Que é um hábito, né?
0: Exato. A gente já deu essa dica aqui... Que é a nossa rotina que dentro da empresa... A gente já deu essa dica que é... Todo fim de mês... Cinco coisas boas do Jonathan e cinco melhorias do Jonathan. O Jonathan é um influenciador. E o John tá pra mim. Maria, cinco coisas boas de você, que é minha assessora, e cinco melhorias. Sempre pra vocês instigarem um ou outro a serem, a, mais. a serem melhores. Pra relação melhorar, pra você como pessoa, como postura, o diálogo, atendimento, né, prospecção, o que que eu posso melhorar? Uhum. E quando você se abre pra receber o feedback, o outro se abre pra receber também. Com é muito sendo, mais claro, tempo.
1: críticas construtivas, né? Não só críticas pra poder é, diminuir o outro, né? Exato. Então, que a, as duas, os dois entendam que aquilo ali é um feedback pra poder realmente crescer e melhorar o trabalho em
0: Dois. E para eles, para o influenciador entender e não achar que é só uma alfinetada, exemplos, né? A gente sempre é prático. Então, ó, seguinte, tá vendo esse, esse job aqui que você fez, que seu conteúdo estava excelente? Olha esse feedback do cliente. Aí ele deu feedback incrível, deu super resultado. Olha quanto clique no link deu. E olha esse outro aqui, que não ficou tão legal. Olha quanto clique no link deu. E o cliente reclamou. Ele não falou. Então, por que, que eu estou te pedindo para fazer conteúdos nesse nível? Então dê exemplos práticos, anota e exemplifica para o influenciador, para ele uhum. entender. Porque às vezes, para a gente é óbvio: ó, conteúdo melhor, vamos cá. Uhum. Mas para ele, ah, por que eu vou fazer esse melhor, só esse aqui é mais fácil? Uhum. Porque dá resultado, porque dá mais clipe, porque ele já fica feliz, porque no longo prazo a gente vai ganhar, porque blá 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 blá. blá. Né? Então é importante trazer fatos ali no feedback.
1: Show. É,
0: agilidade e
1: disponibilidade.
0: Isso aí é o básico. O assessor ele tem que estar disponível no horário comercial de segunda a sexta. É, e ele precisa responder com agilidade. E assim... Cara,
1: essa é a maior dificuldade é. que a gente tem. Eu acho que é coisa que a gente Acessores mais fala nesse Acessores, respondam rápido. Rápido não, precisa... é, não precisa... rápido no seu limite, obviamente. Ah, é. Mas não demorem uma semana. Dois anos... Dois anos para responder um e-mail. Dois anos. Tá? A gente já tem uma situação de uma, de uma assessoria que respondeu há dois anos depois. Então, assim, respondam porque a gente precisa disso, pelo amor de Deus. E outra coisa, e quando for responder, leiam os e-mails, leiam o que, que, o que, que a pessoa está pedindo, os valores que está pedindo, as informações, os dados que pedem, porque tudo isso é muito importante para a marca que está do outro lado. Então, assim, respondam com, com, com agilidade no seu limite, obviamente, e, e leia o um e-mail do que está sendo pedido para poder. O e-mail não ter Porque a partir do momento que tu não manda o que, o, o que a marca está pedindo, a marca não vai conseguir passar para frente. Né? O, o, o orçamento vai ter que mandar mais um e-mail pedindo aqueles dados, Demora e vai demorar amanhã, mais ainda o processo. É. Então leia os e-mails, favor, e respondam com certo prazo aí. Não é. é. Daí Perfeito, você...
0: não... Não preciso falar nada. Porque esse é o que a gente mais fala aqui nesse
1: podcast. Você fica indignado. É. Eu fico indignado como a gente está querendo fechar a ação. A gente está querendo... A pessoa trabalhe. Dá dinheiro para a pessoa. A gente não está querendo cobrar nada a pessoa. A gente está querendo... Dar para dinheiro. É banco, dar tá trabalho para a pessoa. A pessoa não responde, gente. Não responde. É, é, eu acho isso o cúmulo do absurdo. O cúmulo. O cúmulo com o cúmulo, cúmulo. Mas, enfim. É separar o profissional do pessoal.
0: Já falamos. É isso. Nos eventos, na vida. Sempre sinaliza... Que aquilo é pessoal, que aquilo é profissional. Fala, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito.
1: E agora, por último, mas não menos importante, dizer não e dar limites.
0: Ah, falamos um pouquinho hoje sobre isso também. Então, é importante que uh, a gente espera essa postura do assessor, que ele dê limites para o influenciador. Porque, na maioria das vezes, só o assessor vai dar limite. E se o assessor não der, ninguém vai dar. E daí vai virar um grande caos. A marca ela não vai querer... Chegar pro influenciador e falar assim, ó, oh, você, influenciador, não tá atrasando, tá atrasando, tananana. não vai querer falar diretamente. Ela não quer se indispor com o influenciador também. Quem tem que fazer esse intermediário ali é o assessor. Então, se o assessor só passa a mão na cabeça, nunca diz que tá ruim, aceita tudo que o influenciador quer, ninguém mais vai fazer. Uhum. E daí o influenciador vai achar que ele pode fazer qualquer coisa no prazo dele, do jeito dele. E isso vai virar uma bola de neve no longo prazo, não tem conserto não tem conceito porque ela já se acostumou assim e a vida é que segue uhum. então uh, de limites
1: teve um, um caso que tu já me contou a história que a mãe da assessora pediu para tu é, ajudar é né para é, tu ajudar ela falou
0: eu não eu não consigo mais agora é a tua vez de tentar educar meio que meio educar mesmo assim uhum. ela acho que ela usou até a palavra educar porque ela tava totalmente sem noção sem limites e a mãe cansou Daí eu sentei e falei, minha querida, eu não sou mãe de ninguém. Eu não que tenho aí. nem idade para ser mãe da é marmanja. É, mas sim, já aconteceu.
1: Mas isso é bacana. É bacana o que eu o quis dar desse exemplo? Tu criou uma relação ali com a, com, a, com a influenciadora que ela meio que te respeitava. Total. Né? Então, assim, se fosse só uma coisa, só um oba-oba, só uma brincadeira, se não tivesse um limite, uhum. que é isso que eu tô falando aqui, de não ter imposto, tipo, a mãe não ia pedir isso para te tipo, Se a mãe não dá tu dar, tá, muito menos tu ia conseguir dar. É. Então, tu criou não, uma é relação de respeito, mas é uma relação de respeito onde... É, ela confiava em ti e
0: ela te ouvia, sabe? Não, total. E eu conseguia realmente conversar, falar tudo. E lógico que eu brinco, né? Eu não sou mãe de ninguém, mas eu consigo dialogar com as pessoas. Elas Você podem é me ouvir ela... e tudo mais. Ela, ela
1: te ouvia como uma pessoa profissional, como assessora é,
0: ela,
1: dela, entendeu? É, total. Uhum. Funcionava. Mesmo tendo, sendo mais nova, ela te ouvia como profissional, não como amiga. Não, porque se já a mãe não conseguia dar em. Quem era amiga. É, quem é amiga, entendeu? Então, ela te via como uma pessoa profissional mesmo. Total.
0: E é isso, fechou. Fechou, gente. Nos empolgamos aí falando do, do, das coisas offline. A gente nunca tinha falado desses assuntos aqui. Uhum. Então a gente pode se aprofundar um pouco mais nesses outros tópicos em um outro podcast. deixa aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia. E a gente se vê.
1: É, e não escuta. Não, 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 e não, é, não se esqueçam. Não esqueçam de curtir, comentar lá. Like, fala, que então eu, eu não sei como é que é o.
0: Não... Se, se inscrevam no canal ah, e deixem isso. nos comentários. Quero Deixa que vocês o comentem. like
1: aí, porque cada vez que vocês deixam o like. O, 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 o
0: vídeo e... chega para mais pessoas Sim, né? muito YouTube.
1: <risos> e sigam a Maria também no Instagram, né? Então, se vocês só estão vendo aqui a gente, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, ainda não seguem a Maria no Instagram, sigam lá, que ela, 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 ela decupa né, todos esses vídeos. Então, todos os dias tem, tem conteúdo lá. É. E faz bastante conteúdo nos stories também. Então, sigam ela lá, que ela tem bastante conteúdo bacana para passar para vocês.
0: Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau,
1: tchau.